0: Po stronie Wolności. Podcast o prawach człowieka. Dzień dobry. Z tej strony Marta Borucka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A w dzisiejszym odcinku po Stronie Wolności będziemy rozmawiać o sytuacji na polskich granicach. I to właśnie granicach w liczbie mnogiej, dlatego że nie tylko przyjrzymy się obecnej sytuacji na polsko-białoruskim przejściu granicznym i oczywiście poza przejściami, ale też spojrzymy szerzej na to, jak wyglądały i wyglądają migracje do Polski, z czym się mierzą osoby poszukujące ochrony międzynarodowej w Polsce, a opowiedzą o tym ekspertki, które od lat pracują z osobami migrującymi do Polski, Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I adwokat Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. My jako Homo Faber, jako Helsińska Fundacja Praw Człowieka, także w ramach Grupy Granica działamy na pograniczu już od samego początku tej sytuacji, która przyciągnęła nie tylko uwagę mediów, ale też całego świata i przechodziła się w kryzys humanitarny już na początku jesieni 2021 roku. E, oczywiście bardzo wiele zostało powiedziane o tym, co dzieje się na granicy, czyli o wywózkach z powrotem na granicę do lasu osób, które są w skrajnie złym stanie i o drucie żyletkowym, o przemocy służb i białoruskich, i polskich, która się dzieje w względem nie tylko samych osób migrujących, ale też tych, które próbują im nieść pomoc. A jest to otrudniane, dlatego że mamy przecież strefę objętą stanem wyjątkowym. W dodatku obowiązywanie tej strefy zostało przedłużone wbrew konstytucji, co uniemożliwia jakiekolwiek działania w tym obszarze, gdzie są one najbardziej potrzebne. Pani Anno, jako że na co dzień Pani uczestniczy w wielu interwencjach na granicy, proszę nam powiedzieć, co się zmieniło w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy od lata do przełomu 2021 i 2022 roku?
1: Chwile to, jak patrzę na ten kryzys, kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, to faktycznie on przechodził kilka różnych faz. I ta pierwsza, ta w której też my postawiliśmy system pomocy humanitarnej w odpowiedzi na kryzys, pojawiło się właściwie w momencie, w którym Do opinii publicznej dotarła informacja o osobach zablokowanych w Usnarzu Górnym, tej grupie, która przez wiele miesięcy w tym Usnarzu koczowała na granicy pomiędzy jedną a drugą Strażą Graniczną. To był taki moment, w którym my jako organizacja postanowiliśmy się przyjrzeć temu, w związku z tym, że Usnarz był trochę zaopiekowany przez Fundację Ocalenie. Jak sytuacja wygląda w innych częściach granicy? I to był taki moment, kiedy faktycznie te liczby podawane przez Straż Graniczną na ich oficjalnych portalach mówiły o kilkuset próbach przejścia granicy czy przekroczeniach granicy. Później też ta narracja Straży Granicznej i te nowotwory językowe, którymi zaczęła się posługiwać Polska Straż Graniczna w opisywaniu tego te, te, tych przejść bardzo mocno się zmieniły, natomiast wtedy faktycznie mówiono jeszcze o, o przekroczeniach. I to były osoby, kto, których my gdzieś nie widzieliśmy. i Postanowiliśmy ruszyć wzdłuż granicy i sobie obejrzeć, jak ta, jak ta granica wygląda. Chwilę później byliśmy świadkami stawiania tego płotu żyletkowego, który właściwie był takim pierwszym akordem zmieniającym zmieniającym sytuację, też sprawiającym, że możliwość bezpiecznego przekroczenia granicy poza przejściem granicznym stała się dosyć mocno utrudniona i w kolejnych miesiącach osoby, którym udzielaliśmy pomocy faktycznie były pokaleczone przez ten drut kolczasty. Kolejne zmiany, o których warto wspomnieć, to zdecydowanie to, o czym Pani już wspomniała, czyli zmiany prawa. Ja tutaj zwróciłabym uwagę na te dwie rzeczy, czyli pierwsza to jest właśnie to rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy, które wypchnęło organizacje pomocowe 3 do 5 kilometrów od granicy, co w sytuacji pogarszającej się pogody, nastania zimy, mrozów i śniegów faktycznie zmienia też... jakość udzielanej przez nas pomocy, ale też ten stan osób, do których których my docieramy. No i z trzeciej strony ta ustawa wywózkowa, czyli czyli ta ta ustawa, która... Legalizuje wywózki i przepchnięcia osób z powrotem do Białorusi, która to powoduje, że wielu, wiele osób, wielu klientów i klienty, których jakby zaczynaliśmy obejmować naszą opieką prawną, znikała nam, zarówno ze szpitali, jak i z lasu, jeżeli to były osoby, które na przykład oczekiwały na na rozpatrzenie swojej skargi przed Europejski Trybunał Praw Człowieka i często nie mieliśmy już szansy dowiedzenia się, co się właściwie z tą osobą, z tą rodziną, z tą grupą stało często bezpowrotnie traciliśmy ten kontakt. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że my się ciągle ścigamy z czasem i że ta pomoc humanitarna i pomoc prawna, którą bezpośrednio świadczymy w lesie dla uchodźców i uchodźczyń, to jest nieustanne ściganie się z czasem. I właściwie ściganie się z czasem, ściganie się ze Strażą Graniczną, żebyśmy to my byli pierwszymi osobami, które dotrą do, do tych ludzi, dzięki czemu pozostaje jakikolwiek ślad, że takie osoby były w Polsce, przekroczyły granice. Też często dowiadujemy się, jak, jak często były w, w tej Polsce w ostatnim czasie, jak wiele doświadczyły pushbacków. Często też dowiadujemy się o historiach przemocy zarówno w krajów pochodzenia, które zmusiły ich do, do tej wędrówki, ale także z tej przemocy stosowanej zarówno przez białoruskie, jak i polskie służby mundurowe. Ścigamy się z zimnem, które w tym momencie jest niezwykle dotkliwe no i powoduje, że, że często osoby, do których docieramy, są naprawdę w bardzo złym stanie fizycznym, wyziębione, ale także ścigamy się z głodem i z pragnieniem, ponieważ dostęp zarówno do jedzenia, jak i do picia, zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie jest bardzo mocno utrudniony. Ścigamy się z chorobami przewlekłymi, ponieważ mamy do czynienia z takimi samymi ludźmi jak, jak my, w związku z czym, jeżeli ktoś miał cukrzycę w kraju pochodzenia, to on ma tą cukrzycę, także przekraczając granicę polsko-białoruską, ale często właśnie nie ma dostępu do insuliny czy do możliwości zmierzenia sobie cukru. Ścigamy się także z tym nieopatrzonymi ranami, wynikły mi właśnie z z tego przekraczania tego drutu żyletkowego, ale także z tą tą brutalnością służb mundurowych. Więc ten moment, w którym zaczął się się kryzys, to to był zdecydowanie ten moment usnaża, chociaż wiedzieliśmy o tym, że te przekroczenia granicy wzrastały od, od początku wiosny. Natomiast to apogeum, ten ten moment, w którym najwięcej było tych przekroczeń, to jest październik, listopad i początek grudnia, kiedy faktycznie ekipy ratunkowe tej pomocy humanitarnej Grupy Granica właściwie non-stop
0: były w terenie. A z drugiej strony też zaczęliśmy zauważać właściwie od grudnia 2021 roku też przemoc wobec osób, które próbują pomagać na granicy, co też wydaje mi się, że jest czy było nowym zjawiskiem do tego stopnia, że sama sama strefa stanu wyjątkowego, jak i właśnie ta doświadczona przemoc spowodowała zawieszenie działań grup medycznych i też wycofania się na przykład lekarzy bez granic, którzy na początku stycznia stwierdzili, że kończą swoją misję. Ale chciałam zapytać o o możliwości pomocy tym osobom, bo grupy medyczne, tak jak powiedzieliśmy, wycofały się z działań. Jednocześnie aktywiści i aktywistki, które są na miejscu, mają tą pomoc utrudnioną, a z drugiej strony Co mogą zaoferować tym osobom, które są na granicy, bo osoby, które są bardzo chore, potrzebują wyzwania karetki albo te, które się decydują na to, żeby złożyć wniosek i wejść w tą procedurę azylową, muszą liczyć się z tym, że zamiast tego zostaną wywiezione z powrotem do lasu. Jak to więc wygląda? Czy osoby, które Pani spotykała faktycznie decydują się na wejście w te procedury? Co można zrobić?
1: To tak, tu są trzy rzeczy i o tych trzech rzeczach spróbuję powiedzieć. Pierwsza rzecz, jak wygląda taka nasza pomoc, którą my udzielamy jadąc do do takiej interwencji. To jest przede wszystkim pomoc humanitarna, czyli dostarczamy osobom jedzenia i picia. To jedzenie jest także ciepłym jedzeniem, to, tą słynną zupą na granicę, którą ludzie gotują w całej Polsce w swoich domach i wysyłają nam w słoikach, my no ją podgrzewamy i zabieramy ją ze sobą do lasu. Często wieziemy także ciepłą herbatę. W, ty, w momencie, kiedy mamy zimę, no to jest to absolutnie kluczowa rzecz. Najszybciej w ten sposób też jest ogrzać tych ludzi. Wieziemy także wodę w dużych ilościach. Tak jak powiedziałam, no mamy osoby, które e, są często bardzo mocno odwodnione, mają zakwaszone organizmy, więc to dostarczenie wody jest bardzo ważne, ale wieziemy także dużo prowiantu suchego, puszkowego, takiego, które może też z nimi zostać na dłużej. Zostawiamy też te większe ilości jedzenia, tak, żeby każda osoba, która zostaje w lesie, no, miała szansę jeszcze z tego korzystać, więc każdy dostaje taki pakiet żywieniowy. Poza tym wieziemy ciepło i to ciepło, bardzo szeroko rozumiane, od butów, skarpet, poprzez bieliznę, odzież, kurtki, śpiwory, czapki, grzejki do rąk, do, do butów, do, do ciała. Czasami mamy także tarpy, czyli takie daszki turystyczne, które możemy rozbić nad głowami, żeby ludziom nie kapało na głowę deszcz czy śnieg. Coraz częściej mamy także namioty. To jest jakby ten pakiet pomocy pierwszej, którą my udzielamy. Druga druga rzecz to jest to pomoc prawna. W zależności od tego, jakie plany mają te osoby, co chciałyby, to to będziemy postępowali zgodnie z, z tymi bardzo wąskimi możliwościami, które mamy. Bo jeżeli osoby... No deklarują, że chciałyby zostać w Polsce, tutaj starać się o, o, o ochronę, to naszym zadaniem jest wytłumaczyć im, w jakiej właściwie sytuacji się znaleźliśmy. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, nie tylko dlatego, że to prawo bardzo mocno się zmieniło, ale też dlatego, że to prawo nie działa. I tak naprawdę muszę mówić ludziom, że no wiecie Państwo, w Polsce jest tak, że z Tą instytucją, która może Was wprowadzić w procedurę azylową jest Straż Graniczna i to jest dokładnie ta sama Straż Graniczna, która 10, 15, 20, 25 razy wyrzucała Państwa na granicę z Białorusią, więc musicie im zaufać jeszcze raz, bo to oni są w stanie Was w tą procedurę wprowadzić, więc wiadomym jest, że po takich doświadczeniach, które mają te osoby i chęć kolejnego kontaktu z tą służbą jest właściwie żadna i oni mówią, że oni nie mogą im zaufać i że nie ma takiej opcji, żebyśmy my zadzwonili teraz po Straż Graniczną i że oni tutaj zadeklarują tak, że chcą się ubiegać o azyl. Tym bardziej, że my też wiemy, że to się nie wydarzy. I to jest też to traumatyczne doświadczenie, myślę, nas jako aktywistek i aktywistów, kiedy na początku września wraz z pojawianiem się pierwszych grup, z którymi faktycznie wchodziliśmy w kontakt, dzwoniliśmy na Straż Graniczną, będąc przekonanymi, że jeżeli my będziemy podczas tej procedury zatrzymania... To wszystko odbędzie się zgodnie z tym prawem, które do tej pory znaliśmy. Jakież było nasze zaskoczenie po pierwszej, drugiej, trzeciej interwencji, kiedy ta Straż Graniczna, która przy nas deklarowała tak, oczywiście wprowadzimy Państwa w procedurę, pojedziemy na placówkę, wszystko odbędzie się tak, jak Państwo znacie, że że powinno się odbyć. Po czym dostawaliśmy za kilka godzin, za kilkanaście godzin informacje od uchodźców, że właśnie o to znaleźli się po raz kolejny w Białorusi, ponieważ ta Straż Graniczna, która także na, zapewniała o, o znajomości procedur, właśnie ich wyrzuciła na tamtą stronę granicy. Więc to jest duże wyzwanie, żeby wytłumaczyć ludziom co właściwie tutaj jeszcze działa w tym państwie i co my właściwie możemy im zaoferować? W tym momencie jedyna rzecz, która jeszcze ciągle działa, to jest skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a właściwie to, co przychodzi w odpowiedzi na tą skargę, czyli interim measures, czyli taki mechanizm, który blokuje tą, tą sytuację wywózkową i sprawia, że faktycznie ludzie trafiają do punktów recepcyjnych, a stamtąd do ośrodków dla dla cudzoziemców, czekając na na rozpatrzenie tej procedury. No i kolejną rzeczą, tą ostatnią, to jest ta kwestia medyczna. Faktycznie w w tym momencie jest tak, że na granicy nie ma zorganizowanej pomocy medycznej, co wiąże się z tym, że jeżeli mamy jakąś sytuację wymagającą konsultacji z lekarzem, i przyjazdu karetki, to dzwonimy na po prostu dyspozytornie 999 czy 112 i stamtąd próbujemy wezwać karetkę. To, o czym warto wiedzieć, to to, że ta karetka nie przyjedzie na miejsce, wiedząc, że jest to uchodźca czy uchodźczyni, bez asysty Straży Granicznej. Często także w asystie wojska ona przyjeżdża No i nasze doświadczenie jest takie, że często osoby trafiają do szpitala, po czym po kilkunastu albo kilku, ostatnio na początku stycznia to były wręcz trzy godziny, jak klient dotarł do do szpitala, po czym z tego szpitala został wywieziony w kierunku granicy i wypchnięty do Białorusi. Więc my też mamy, stoimy przed takimi no, gigantycznymi dylematami, przed którymi nie sądziłam, że kiedykolwiek ja stanę, staną moi znajomi i przyjaciele, z którymi pracujemy, gdzie wważymy właściwie tą sytuację, na ile ta osoba jest chora i na ile wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, która może skończyć się tym, że pojedzie, co prawda, na chwilę do do szpitala, ale potem zostanie wyrzucona, a na ile może zostawić ją w lesie, przygotować dokumenty do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i mieć nadzieję, że interim measures przyjdzie w ciągu 6-8 godzin, jak czasami się to udaje, i my znajdziemy ją żywą. W tym momencie to, o co gramy, to jest przedłużanie życia tym ludziom. To jest
0: naszym kluczowym zadaniem teraz. Tak naprawdę jest to wyścig z prawem, które nie jest prawem w rozumieniu um, na przykład Konstytucji czy unijnych przepisów dotyczących prawa azylowego czy prawa międzynarodowego, bo um, Ewo, pani Anna wspomniała o właśnie zmianach w tym prawie i Minister Spraw Wewnętrznych najpierw wydał rozporządzenie, które niejako miałoby legalizować stosowanie pushbacków. Później z końcem października 2021 roku prezydent podpisał już wspomnianą ustawę wywózkową, która też pod pewnymi warunkami pozwala odwieźć osobę na granicę bez sprawdzenia jej osobistej sytuacji i tego, czy faktycznie powinna jej zostać udzielona ochrona. Więc powiedz proszę, jak to się ma do właśnie innych przepisów? Czy ta ustawa rozwiązuje sytuację i teraz te wywózki stały się legalne?
2: Znaczy, no, generalnie wózki nie są legalne i no, my uważamy, że to co się dzieje teraz na granicy jest niezgodne z przepisami prawa międzynarodowego, a także prawa Unii Europejskiej. I tak naprawdę moim zdaniem raczyłoby, żeby te procedury były wdrażane i procedowane i żadne zmiany przepisów wcale nie były potrzebne. Ta sytuacja na granicy tak naprawdę nie rozpoczęła się teraz w sierpniu, ale już mieliśmy z odmowami o, o przyjęciu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej już w 2015 roku, kiedy rozpoczął się tak zwany pierwszy ten kryzys na granicy i wtedy rzeczywiście Straż Graniczna w sposób masowy nie tych próśb cudzoziemców dotyczących właśnie możliwości złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. I w tamtym właśnie czasie mieliśmy możliwość prowadzenia takich spraw też przed polskimi sądami, przed sądem europejskim, no i które właśnie sądy stwierdziły, że Polska dopuściła się do naruszeń prawa międzynarodowego i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i te wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej powinny być przyjmowane od każdej osoby, która taką wolę zadeklaruje. Tu też często w mediach pojawia się taka informacja, że Straż Graniczna mówi, że cudzoziemcy nie chcą ubiegać się o dzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, ale na przykład chcą jechać do Niemiec. Generalnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować z tej sytuacji, jaka tutaj dochodzi między funkcjonariuszami Straży Granicznej a cudzoziemcami, bo generalnie są sam na sam z funkcjonariuszami Straży Granicznej, albo ci cudzoziemcy znajdują się na przykład w, tej, w strefie, gdzie nie mogą wejść i nie mogą jak gdyby interweniować, czy nie mogą brać udziału w wszelkich tam postępowaniach, które się toczą zanim cudzoziemcem, to raz, a dwa, często jest też tak, że w wyniku tak zwanego takiego rozpytania, czy też pytań, które są zawarte w wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, tam są zawarte pytania typu, czy posiadasz rodzinę w innych krajach Unii Europejskiej i bardzo często jest tak, że rzeczywiście ci ludzie posiadają żony, mężów, dzieci w innych krajach Unii Europejskiej i jak gdyby normalnym jest to, że oni chcą połączyć się ze swoimi małżonkami. Ale tutaj należy podkreślić, że również w przepisach Unii Europejskiej mamy procedury, które umożliwiają dokonanie takiego połączenia w sposób legalny i które pozwalają tym ludziom w sposób przede wszystkim bezpieczny na połączenie się z tymi rodzinami w innych krajach. Te procedury również powodują to, że Polska, jak gdyby Polska przekazuje odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej innemu państwu. Tak? To znaczy, że, że Polska przekazuje te osoby innym państwom i tym samym oznacza to, że już nie bierze za nich odpowiedzialności. Więc tak naprawdę to jest rozwiązanie dobre i zarówno dla Polski i zarówno no, dla tych cudzoziemców, bo przede wszystkim jadą tam, gdzie chcą być. Tak? Bo jeżeli no, przyjeżdżają do państwa, w którym nie chcą być, no, to wiadomo, że prędzej czy później będą, będą podejmować kroki do tego, żeby zmienić
0: miejsce zamieszkania. No i właściwie to widać też, że statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie bardzo dużo sprawi nie tylko w ostatnich latach, czy w ostatnim roku, ale też wcześniej, było umarzanych ze względu na to, że osoby, które złożyły te wnioski, już wyjechały z Polski. I chciałam zapytać, skąd to się bierze? Czy to się bierze z tego, że Polska nie jest interesującym krajem, bo ze względów na przykład ekonomicznych, czy może też Takich, że nie powstała żadna dobra polityka dotycząca integracji czy w ogóle migracji. Pani Anno, skąd, skąd się biorą właśnie takie wyniki i też dlaczego nagle liczba tych wniosków składanych spadła tak mocno? Bo w tym roku za trzy kwartały jest to 5 tysięcy wniosków, a na przykład 2016 rok to skończył się z wynikiem 12 tysięcy złożonych wniosków.
1: To tak, jeśli chodzi o samą granicę, to moje doświadczenie spotykania ludzi w lesie, którzy przekroczyli polsko-białoruską granicę jest takie, że część osób, z którymi ja miałam kontakt, deklarowało, że jest im wszystko jedno, w jakim europejskim kraju będą mieszkać i że może być to Polska. Chodzi tylko o to, żeby wydostać się z tego kraju pochodzenia, w którym grozi im niebezpieczeństwo. I to dosyć szybko zaczęło się zmieniać i faktycznie w tym momencie ludzi, którzy mówią nam, że chcieliby wejść w procedurę w Polsce, którzy chcieliby tutaj, tutaj upatrują miejsca swojego bezpiecznego, radykalnie się zmieniła i myślę, że wpływ na to ma wiele czynników, także prowadzona obecnie polityka przez polski rząd i też narracja, która tej polityce towarzyszy. Jako dowód niech posłuży taka historia z października, listopada 2021 roku, kiedy w lesie spotkałam czwórkę młodych ludzi. Dwoje z nich było małżeństwem, ona zresztą spodziewała się dziecka, i my przygotowaliśmy dla nich właśnie dokumenty do ETPC. One wróciły do nas właśnie w postaci interim measure. Osoby zostały umieszczone w ośrodku recepcyjnym jeszcze wtedy i po kilku dniach tak naprawdę te osoby zniknęły nam za granicą z Niemcami. Ja mam z nimi kontakt i zapytałam się ich, bo oni bardzo chcieli się ze mną spotkać, ale, no, ale też się bardzo spieszyli z tym, z tym wyjazdem do Niemiec. Ja ich zapytałam, słuchajcie, no, właściwie co wpłynęło na tą waszą decyzję? I dostałam właśnie taki dosyć długi list od, od tego chłopaka, w którym mi pisze, że on wie, że w Polsce są dobrzy ludzie, bo on ich spotkał w lesie kilka razy i on wie, że Polska ma różne twarze. Ale przeraża go ta druga twarz, ta twarz, która jest twarzą nienawistną i która jest twarzą ksenofobiczną i on się tej twarzy po prostu boi i nie chce w takim państwie, któremu oferuje przede wszystkim garść stereotypów i uprzedzeń dotyczących jego samego, niesprawdzonych absolutnie informacji, nie chce wychowywać swojego dziecka, które za kilka miesięcy się urodzi i bardzo mnie za to przepraszał. Ale trudno się z nim nie zgodzić i trudno się nie zgodzić z tym listem. I też jest to taka argumentacja, która dosyć często pojawia się, zwłaszcza jeżeli mamy oczywiście możliwość porozmawiania z z tymi osobami, dlaczego akurat nie Polska, no to to najczęściej pada takie pytanie, pada taka odpowiedź, że to to nie jest kraj, w którym czujemy się bezpiecznie. No i oczywiście są te inne, inne argumenty także, czyli to, że mamy w Niemczech, Holandii Francji, Belgii, jakąś rodzinę, do której której zmierzamy. Wydaje mi się, że kwestia socjalu jest najmniej tak naprawdę kwestią podnoszoną w, w tym momencie, w którym my rozmawiamy z nimi w lesie. Natomiast wydaje mi się też, że Polska po prostu nie istnieje w głowach tych ludzi. Istnieją Niemcy, istnieje kanclerz Merkel i ten wielki gest, który zrobiła wobec uchodźców i uchodźczyń w 2015-2016 roku i to poniosło się w świat i myślę sobie, już tak zupełnie prywatnie jako ja, że życzyłabym sobie, żeby kiedyś polski rząd też zrobił taki gest, taki gest nie tylko solidarności, ale też takiego wielkiego otwarcia i powiedzenia przyjeżdżajcie, chętnie, chętnie was przyjmiemy i chętnie wam pomożemy w tym trudnym momencie życia, w którym się znaleźliście.
0: Ewo, powiedz proszę, czy może był kiedyś taki gest, czy ten program pomocy migrantom, migrantkom, uchodźcom i uchodźczyniom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstał w latach 90. na kanwie, no właśnie, tego, że w ogóle migracje się pojawiły. Jak to wyglądało? Czy wtedy Polska była chętna, żeby przyjmować osoby z innych krajów w Polsce?
2: Wtedy to było tak, że generalnie to wszyscy zostali zaskoczeni e, sytuacją tam w latach w, w 92 roku, ponieważ e, nagle, nie wiadomo skąd, pojawiła się grupa kilkudziesięciu osób, e, które zaczęły, z którym nie wiadomo było co zrobić. W sensie to były osoby, które zostały zostawione przez przemytników w Warszawie i które zaczęły no, szukać jakichś rozwiązań w swojej sytuacji. No i w tym momencie właśnie i Chalenska Fundacja, i Ministerstwo, było tutaj spraw wewnętrznych i administracji, zaczęło szukać rozwiązań prawnych, dotyczących, w jaki sposób zalegalizować te osoby. W wyniku tych działań doszło do właśnie do podpisania konwencji genewskiej o statusie uchodźcy. No i tak się rozpoczęła cała ta historia Polski i cała historia uchodźstwa w Polsce. Choć trzeba przyznać i, i podkreślić, że generalnie wcześniej również były takie migracje do Polski, które były, można powiedzieć, sterowane przez państwo, tak? No to były były tam e, e, duże migracja z Wietnamu na przykład, e, duża była też migracja e, z Grecji. E, było, były też prowadzone takie e, programy stypendencjalne dla e, osób mieszkających w Afryce i rzeczywiście te osoby przyjeżdżały, mieszkały, ale nigdy, my, nigdy nie ubiegały się e, o udzielenie ochrony międzynarodowej, bo przede wszystkim... Wszyscy ich witali bardzo y, pozytywnie. Było bardzo pozytywne przyjęcie tych osób, plus procedury legalizacyjne wtedy były bardzo proste. Teraz to wszystko się zmienia: e, te procedury są coraz bardziej skomplikowane, e, gdzie e, urzędnicy mają coraz więcej spraw, sprawy są coraz dłużej rozpatrywane. E, to jest też e, taka kwestia, że, że ci pr, pracownicy nie znają języków obcych i to wszystko powoduje, że ta komunikacja i w ogóle próby mieszkania w Polsce są naprawdę bardzo trudne i wymagają bardzo niesienia takiego dużego wysiłku.
0: Ty też wizytujesz ośrodki dla osób, którym już obecnie dosyć wyjątkowo udało się złożyć taki wniosek o ochronę międzynarodową. I chciałam, żebyś przybliżyła nam jak te ośrodki wyglądają, bo myślę, że jeszcze prawdopodobnie w takiej powszechnej percepcji nie wszyscy wiedzą, że one są różne, czyli mogą być na przykład otwarte i zamknięte.
2: Tak, Tak, dokładnie. Ale generalnie osoby z granicy, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, czy nawet osoby, które zostały, w których sprawach zostały rozpoczęte postępowania powrotowe, trafiają do zamkniętych, szerzonych ośrodków które są również nadzorowane i prowadzone przez Straż Graniczną. One są tam umieszczane. No i generalnie ten strzeżony ośrodek jest typem więzienia. To znaczy, że cudzoziemcy nie mogą swobodnie opuszczać terenu ośrodka. Ośrodek jest strzeżony 24 godziny na dobę. Otoczony jest bardzo wysokim płotem, który jest zakończony tak zwaną koncertiną, czyli tym drutem również żyletkowym. W oknach są kraty, a zaś na każdym piętrze czy w każdej tej przestrzeni, gdzie cudzoziemcy przebywają, są funkcjonariusze straży granicznej, tak zwana ochrona, tak, która pilnuje bezpieczeństwa tych cudzoziemców. Do tej pory, znaczy do sierpnia 2021 mieliśmy sześć takich ośrodków. Były one sprofilowane, to znaczy, że część ośrodków miała profil męski, to znaczy, że trafiali tam samotni mężczyźni. Część ośrodków miała profil rodzinny, czyli oznacza to, że trafiały tam rodziny z dziećmi, a także samotne matki. W sierpniu w związku z tym, może nie masowym, ale z tym zwiększonym zwiększonym napływem cudzoziemców do Polski powstała w zasadzie taka kwestia, że wszystkie środki zostały zapełnione i nie było miejsca, gdzie tych ludzi umieszczać, więc w ciągu pięciu dni Straż Graniczna zorganizowała jeden, w zasadzie trzy ośrodki strzeżone dla cudzoziemców, w tym dwa dla rodzin z dziećmi i jeden dla samotnych mężczyzn. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że w ciągu pięciu dni na przykład zmieniono profil ośrodka z męskiego na dziecinny, na rodzinny, co oznacza, że te ośrodki nie zostały w ogóle przystosowane do potrzeb potrzeb dziecięcych. Oznacza to, że nie nie ma placu zabaw, nie było zabawek, nie było książek, nie była zorganizowana szkoła dla tych dzieci, żadne zajęcia edukacyjne, nie byli pozatrudniani odpowiedni lekarze, pediatrzy, psychologowie, więc generalnie... To wszystko spowodowało wielki chaos w tych strzeżonych ośrodkach i w ogóle i po stronie cudzoziemców, którzy nie wiedzieli w ogóle, gdzie się znajdują, w jakim miejscu się znajdują, jakie mają prawa i obowiązki. No i po stronie tej Straży Granicznej, która musiała bardzo szybki, w krótkim okresie czasu zorganizować dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy by na przykład pełnili ochronne w takich ośrodkach. Ponadto z powstaniem tych nowych ośrodków był, pojawił się taki problem, jak brak dostępu do internetu. Więc przez obecnie cudzoziemcy się właśnie borykają z takim problemem, z, który, no z problemem kontaktu ze światem zewnętrznym, to znaczy, że na przykład Wędrzynie, który jest, znajduje się na przykład na poligonie aktywnym y, wojskowym, y, nie mają y, dostępu do telefonów, jest to ograniczony dostęp. Dostęp do internetu również jest bardzo ograniczony. Jest to o, około, zamontowano cztery stanowiska komputerowe na 150 osób również na tym poligonie cały czas wojsko prowadzi ćwiczenia, więc tam non-stop są jakieś wybuchy, jeżdżą czołgi, ciężarówki, cały czas jest to ruch, a trzeba podkreślić, że są to osoby, które wyjechały z kraju pochodzenia z powodu właśnie zagrożenia działaniami wojennymi, działaniami ISIS, które są ofiarami tortur, są ofiarami różnych form przemocy psychicznej i fizycznej i one właśnie tam przebywają i generalnie wegetują, Bo nie ma żadnych, e, z, nie, nie mają żadnych zajęć, żadne zajęcia dla nich nie są prowadzone, nie ma żadnych książek w językach obcych, nie ma żadnych gier. Mogą być na podwórko, które na, w zasadzie na kawałek placu, który jest wydeptany i, i de facto jest y, gołą ziemią, tak, nie ma tam ani żadnej, nie wiem, formy e, takiej siłowni na, na, na powietrzu i w zasadzie to co oni robią cały dzień, do rano wstają, idą na śniadanie, potem wracają, obiad, potem kolacja o godzinie, uwaga, 16. No i potem i cały reszta czasu mają wolne, tak? Nie, mają, nie mogą też mieć również e, smartfonów. Oznacza to, że otrzymują takie telefony starego typu, z taką małą szybką, że w zasadzie mogą tylko pisać smsy i ewentualnie e, dzwonić, o ile mają w ogóle środki na, 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 na koncie. No i plus ten właśnie dostęp do internetu, ale właśnie przez komputery, gdzie też nie mają dostępu na przykład do... Facebooka albo innych portali społecznościowych, ponieważ zostało to zakazane i i oni nie mają de facto możliwości zalogowania się na swoje konta czy też utrzymywania kontaktu ze swoimi członkami rodzin, czy nawet nie mają możliwości dać im znać, gdzie są, w jakiej są sytuacji, co się z nimi nimi dzieje. Generalnie też sytuacja tych osób jest fatalna, o tyle, że te ośrodki strzeżone nie mają odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu, to znaczy, że nie ma odpowiedniej ilości zatrudnionych pediatrów, lekarzy psychologów, psychiatrów. W związku z tym ten dostęp do lekarza, psychologa jest bardzo ograniczony. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w wędrzynie, gdzie w grudniu 2021 przybywało 700 osób, a docelowa ma być 900 osób. Funkcjonował, był zatrudniony psycholog trzy, znaczy na, jak gdyby był trzy razy w tygodniu po cztery godziny, jednocześnie też mając pod swoją opieką inny ośrodek dla cudzoziemców strzyżony, czyli Krosno, gdzie tam też przebywały kolejne chyba 100 osób, coś, coś, coś właśnie koło tego. Więc tutaj ta dostępność do tego, do tej opieki zdrowotnej i psychologicznej jest praktycznie
0: żadna. A z drugiej strony też osoby, które nawet w tych otwartych ośrodkach przebywają, mają bardzo małe kwoty pomocowe przeznaczone, bo z jednej strony nie mogą pracować, a z drugiej ich kieszonkowe wynosi 50 zł na osobę miesięcznie. O czym jako fundacja na przykład pisaliśmy w październiku 2021 roku. No i teraz mamy taki obraz, że z jednej strony powiedziałyśmy o tym, co się dzieje na granicy i sytuacja jest dramatyczna. Mamy ośrodki, gdzie też sytuacja jest bardzo trudna. To, co się wydarzy,
1: absolutnie odbywa się poza naszymi głowami, czyli poza organizacjami, które udzielają pomocy humanitarnej. Jest to zdecydowanie rozgrywka polityczna. Tutaj dyktuje warunki zarówno Łukaszenka, jak i także polski, polski rząd w tym wymyślaniu rozwiązań, to, co dla nas jest szczególnie trudne, to to, że na kryzys humanitarny odpowiedziało, odpowiedziało państwo polskie misją wojskową, a nie właśnie misją kryzysową, humanitarną, mimo że mamy takie umiejętności, wojewodowie też mają takie kompetencje do rozwiązywania kryzysów tego typu. Mają także środki, żeby to robić i całe zespoły osób, które mogłyby być w to zaangażowane. Tymczasem do ludzi w bardzo trudnej sytuacji, w kryzysie migracyjnym i w kryzysie humanitarnym wysłano uzbrojonych i zamaskowanych żołnierzy, których jedynym celem jest wywalanie ich z powrotem na granicę z innym państwem i zmuszanie do przekroczenia tej, tej granicy z powrotem. Więc ja widzę to ciemno, ale nie tylko w kontekście tego konkretnego kryzysu, ale też tego, o czym ostatnio mówił zarówno pan profesor Leder, jak i pisała Danuta Kuroń, czyli tego, to nie jest przypadkiem jakaś próba rządowa, taka wymyślona strategia sprawdzająca na ile możemy sobie jeszcze pozwolić w tej Polsce, na jaki, jakie formy przemocy i wobec kogo będą, aspektowa- będą res- akceptowane społecznie, ponieważ jest to kolejna odsłona przemocy państwa wobec bardzo konkretnej grupy osób. Wcześniej taką przemoc widzieliśmy chociażby wobec osób LGBTQ, w trakcie i tuż po e, kampanii e, wyborczej, e, i to jest po prostu jakaś kolejna odsłona takiej super przemocowej historii takiego właściwie sprawdzania tego, na ile my tutaj jeszcze jesteśmy gotowi akceptować, e, akceptować tą przemoc wobec osób bardzo konkretnie zdefiniowanych, wskazanych e, wręcz palcem. I to jest dla mnie niezwykle niepokojące, to znaczy ten też odźwięk społeczny, który towarzyszył y, granicy, y, z jednej strony y, dużo osób miało ochotę zaangażować się w te działania i my odbieraliśmy masę wiadomości, ale wiem skąd skądinąd, że to jest z mojej perspektywy masa wiadomości, ale w skali y, kraju to tak naprawdę y, to, to, ten... Y, nie było jakichś super protestów, tak? Nie było wielkich demonstracji w całej Polsce przeciwko nieludzkiemu traktowaniu uchodźców przekraczających granice z Polską. W związku z czym być może zdaliśmy ten test w taki sposób, że, że możemy spodziewać się kolejnego dokręcania tej przemocowej śruby wobec jakiejś nowej grupy, która się. Albo już pojawiła, albo dopiero się pojawi wskazana palcem przez władzę.
0: I o tym też niestety są nasze podcasty, gdzie w każdym odcinku widzimy inne oblicze tego i łamania praworządności i właśnie dokręcania śruby, czy to mediom, czy sędziom, czy teraz osobom, które poszukują ochrony w Polsce, czy w Europie. Mimo wszystko zawsze staram się jakiś promień nadziei zostawić na koniec naszych podcastów, więc to, co my obywatele i obywatelki możemy robić, to możemy próbować pomagać tym, którzy wciąż pomoc niosą i do tego na pewno chciałabym zachęcić, bo właściwie jest to obecnie jedyna forma działania i wpływu, jaką my możemy mieć na to, co się dzieje teraz na granicy. A tymczasem serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i moimi gościniami była Anna Dąbrowska i Ewa Ostaszewska-Żuk. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.